0: Buena charla eh, y me voy arrancando, ¿no? Para los que están ya por acá, les voy platicando que el libro de Montgomery es un libro muy interesante, es un libro muy subrayable, con muchos datos, viaja por todo el mundo platicando con los planeadores urbanos, con los alcaldes, con los vecinos que han hecho que el experimento que es vivir en una ciudad a lo largo y ancho del planeta eh, se vuelva más dinámico, más enriquecedor, más atractivo y lo documenta en este libro. Y parte de lo que hace que este libro tenga un grado de interés para cualquier persona, ya saben que a mí todo me interesa, soy como un niño de tres años en ese sentido, pero para cualquier persona que esté conectada ahorita también le puede resultar interesante porque no es tu típico libro de urbanismo, ¿no? Y la persona Alejandro Lastra, que seguro al rato se conectará, que me lo recomendó, me dio varios libros respecto al tema porque le platiqué que tenía interés y me dijo, tienes que empezar por este, ¿por qué? Porque es el único libro que cruza el tema de la filosofía de vida, el tema de la búsqueda de la felicidad con el diseño de los trazados urbanos. Hay libros fundamentales como El Ascenso y Muerte de las Grandes Ciudades, etcétera, que son los libros que cualquier persona que le interesa el tema de urbanismo suele ver, que diga suele leer, pero este caso eh, pues es un canadiense que ha vivido en distintas partes del mundo, llegó a vivir incluso en Copilco, para los que están familiarizados con la Ciudad de México, eh, y pues hace un gran, gran trabajo de documentación, hace un gran trabajo de, de, de narración, de cuenta de historias en primera persona, y en ese sentido lo hace una buena lectura. Es un libro más largo que los anteriores, la letra es más chica y son 300, eh, 326 páginas, pero vale mucho la pena. Y les voy platicando y ahora sin duda nos vamos a echar la media hora, entonces agarren sus palomitas, su cerveza, su café, quien tome café hasta ahora, eh, porque nos vamos a ir recio por eh, los nueve si mal no recuerdo, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, no, por los 12 capítulos que, que contiene el libro, aunque no me voy a clavar tanto en cada uno, porque si no, pues ya no es reseña, sino resumen, pero sí les quiero dar un, un o sea, así que una embarradita de cada uno, ¿por qué? Porque a lo mejor lo que a, a Miguel le interesa no a Marta, o lo que a Marta no a Ana Belén, no, no a, eh, a Antonio, a quien sea a mi madre, quienes se han conectado hasta ahora, ¿no? Entonces empieza hablando y dándole, echándole porras al alcalde Peñalosa de, eh, de Bogotá. Bogotá, sobre todo en la década pasada, fue un caso muy sonado a nivel mundial porque entre las locuras de Atanás Mocus, que quería cambiar la cultura de la gente, y las acciones de Enrique Peñalosa, que vino después a cambiar la infraestructura urbana durante muchos años, Bogotá pasó de ser una ciudad deprimida, violenta y en problemas a ser una ciudad que para muchas alrededor del mundo... Se volvió eh, pues una referencia, incluso Marcelo Ebrard con sus pistas de hielo y demás logró tratar de traer, más bien trató y logró traer parte de esta filosofía a la Ciudad de México. Entonces empieza con, con la narración de Bogotá y te explica después cómo y por qué se va hacia atrás diciendo que la ciudad siempre ha sido un experimento. ¿no? un experimento social en la búsqueda de la felicidad. El libro como tal se llama Happy City otra vez, porque a diferencia de otros que buscan entender la ciudad como sistemas económicos, dinámicos, para Montgomery la ciudad no es otra cosa que un espacio donde podemos re, eh, realizar nuestro potencial y volvernos personas más felices. Y entonces te dicen, mira, los griegos algo entendían de este tema, no en, en Atenas y en Esparta su trazado urbano llevaba cierto tipo de de momentos a cierto tipo de interacciones que hacían más o menos felices a la población y te habla de cómo por ejemplo para los griegos los atenienses había un concepto que se llamaba eudemonía que era este estado de realización eh, espiritual que se daba únicamente en la interacción con otros los atenienses en el sentido te pedían que te involucraras en el espacio público porque era una forma de mantener a los buenos demonios contigo eso es eudemonía ¿no? entonces habla que tú llegas a la eudemonía era la capacidad que tenías de tener un buen espíritu, vivir de manera virtuosa, y para ellos esto solo podía suceder en la interacción con otras. Pero no solo en los griegos se queda esta narrativa, sino más adelante habla de otros filósofos, como Benham, el, el Jeremy Benham, el filósofo que quería diseñar las ciudades, famoso por haber creado el Panopticón, que es una cárcel donde hay una torre en el centro y todos los, eh, todos los presos están alrededor y nunca saben cuándo lo están observando, y se usa para... Hacer analogías de cómo vivimos hoy en día en un mundo hiperconectado. Pero Benham hablaba del diseño de las ciudades y cómo el diseñar las ciudades, no solo dejar que sucedieran, podía impactar en la vida de las personas. Y más adelante estudios hablan de cómo la ciudad tiene dos efectos concretos en el bienestar de las personas. Uno es por el desarrollo de la oxitocina. La oxitocina es la hormona que nos hace bajar las defensas cuando estamos frente a un grupo, o una comunidad, es la, es la que nos hace ser un poco más altruistas pero también te habla de cómo si todo fuera paz y amor y felicidad, no serías feliz, ¿no? Y entonces es un estado que los investigadores le llaman challenge driving, crecimiento retador, ¿no? Entonces, parte de lo que aspira o lo que dice Montgomery es que tendríamos que aspirar a diseñar a las ciudades como espacios que nos retan y nos hacen. Hola, Natalie, Huerta, Adri, Mauricio, todos los que se me han ido por ahí, eh, eh, mucho, mucho gusto que estén acá. Estamos hablando del libro de Happy Cities, y cómo la ciudad no es solo es algo que surgió, sino algo que se puede diseñar para buscar eh, la felicidad de las personas. Pero más adelante en el libro te dice, bueno, todos estos filósofos así lo intentaron, pero tenemos un momento donde está medio roto el famoso tejido social, ¿no? Te dice que las ciudades se han dispersado, se han alejado, porque, eh, porque se han vuelto un poco más difícil vivir en el centro, porque así se diseñó, y te explica las razones por las que llegamos ahí, ¿no? Lo que te dice es... La, la, un poco la conexión entre los individuos se, se rompe, ¿por qué? Porque en el siglo pasado eh, dos grandes intereses lograron alejar y apartar a las personas. Uno era Le Corbusier y los modernistas que querían zonificar a las ciudades, que creían que la manera de acceder a la mejor ciudad era por medio de definir aquí se va a comprar, aquí se va a producir, aquí se va a... Ahorita platicamos del tema de la Ciudad de México porque sí lo refiero un poquito más adelante, mi querida Yera y gracias por la pregunta, que sí tengo ya medio una perspectiva a partir del libro, ¿no? Eh, pero el tema es que se empieza a, a romper porque por un lado llegan los modernistas que dicen la mejor manera de lograr eh, la felicidad de las personas en el diseño de ciudades es a través de zonas y entonces no se empalman y entonces no tienes a la fábrica aquí al lado de donde estás viviendo y entonces todo es más ordenado. Eso sonaba bien, después vamos a ver por qué no necesariamente era tan bueno. Y por otro lado era eh, la separación para darle pie al, a los coches, ¿no? y es lo que se llama Motordom, lo que ahorita llamaríamos Big Auto, que es que en Estados Unidos principalmente, las grandes armadoras y los intereses en, en torno a los coches, nos empezaron a vender la idea de Futurama, entonces en las grandes ciudades, bueno en las ciudades se veían exposiciones donde se veían grandes avenidas con coches muy futuristas, muy supersónicos, y entonces, culturalmente empezamos a decir, ok, una ciudad hecha para los coches es una ciudad del futuro, por ende, yo quiero un coche y quiero vivir en esa ciudad. Entonces, el afán modernista ordenador de Le Corbusier y los arquitectos de la época, más los intereses económicos, principalmente de la industria automotriz, generaron la noción de que la ciudad se tiene que esparcir porque es una forma de lograr libertad. ¿no? Entonces, teóricamente, entre más ocupáramos espacio, más libertad habría, pero lo que nos damos cuenta es que genera un rompimiento del tejido social, ¿Por qué? Porque no conoces a las personas y porque se nos fue un problema. Le Corbusier y sus compañeros eh, que querían diseñar las ciudades, pues se, nos, se les olvidó pensar que somos malos tomando decisiones para nuestra propia felicidad. Es muy común que nos equivoquemos al tomar decisiones por muchos temas que hemos visto, incluso en otras reseñas, es muy común que nuestra mente nos haga tomar decisiones que no van en pos de nuestro propio beneficio. Y no es distinto en el tema de las ciudades, por ejemplo, el tema de la comparación. La felicidad, según varios investigadores que refiere también en el libro de Happy Cities, siempre es relativa. Mi felicidad no es absoluta, sino que tiene que ver con cómo yo percibo que mis pares están. Y en ese sentido, muchas veces eh, el, el Keeping up with the Joneses, esta expresión en inglés, ¿no? que es siempre tratando de llegar a tener lo que tiene el vecino, nos hizo que llegáramos a querer casas más grandes, eh, cocheras más grandes, más coches, más jardines, aunque no tuviéramos acceso a los vecinos. Y en ese sentido, pues es casi la segunda mitad del siglo pasado que los suburbios en Estados Unidos empiezan a crecer y que las ciudades en México empiezan a desarrollar, eh, a desarrollar fraccionamientos privados y otro tipo de espacios que no se integran como se integran pues, o se suelen integrar los centros en los grandes trazados urbanos. Gracias a quienes siguen por acá, quienes se van integrando a Andy, eh, eh, chacoteadora querida, se. Al final estamos platicando bueno, un poco de por qué la ciudad es un experimento que busca la felicidad de las personas, no es solo un hecho de vida, sino que las ciudades siempre, pues, por lo menos históricamente, se han pensado para ser personas más felices. Después estamos viendo cómo llegamos a ciudades que por la idea de un futuro promisorio y del modernismo que quería ordenar la casa, pues nos fueron alejando poco a poco. Y te dice que, bueno, ya entendimos que no iba por ahí, ¿por qué? Porque pues, la gente en general está pasando más tiempo arriba del coche, está menos en contacto con sus vecinos, porque a lo mejor eh, viven lejos, no hay espacios de interacción. ¿Cómo logramos volver hacia el punto de equilibrio en el que queremos estar, Fablito, querido Angie? Se, y lo que dices, hay cuatro grandes principios. Uno es la naturaleza. Las ciudades necesitan tener naturaleza, y ya sé que parezco disco rayado, pero lo dicen todos los libros fortuitamente que hemos leído en estas cinco o seis semanas de reseña, necesitas naturaleza y no solo tener naturaleza en estado potencial, saber que hay un parque a lo lejos, sino tienes que tener pequeños espacios donde haya una interacción constante con la naturaleza. Y la naturaleza nos permite también, sobre todo en ciudades más avanzadas, europeas por ejemplo, crear jardines comunes, se vuelve una máquina social, ya no es solo el bienestar que nos genera estar en contacto con árboles, y Pablo que se conectó, que siempre ha dicho que mucho de lo que le gusta a la ciudad de México comparado con otras ciudades es la cantidad de árboles que tiene, en ese sentido empieza a responder la pregunta que hacías Geraldine, ¿no? Entonces, la naturaleza, lo segundo es pertenencia, la pertenencia genera confianza, la confianza genera la percepción de seguridad, la percepción de seguridad incrementa la calidad de vida. Más allá de qué tanto seguro o no es un municipio, una ciudad, qué tanto sentimos que estamos seguros, es incluso más importante que en realidad qué tan seguros estamos y eso solo es cuando sientes que perteneces. Pero para la pertenencia necesitas conocer a tus vecinos. Y para conocer a tus vecinos necesitas densidad. Entonces lo que te dice es que necesitas tener una densidad diversa y una diversa densidad. Es decir, que no todas las manzanas, las colonias sean iguales, pero en general que estén apretadas, lo más apretadas posible, para que tú puedas empezar a tener interacción, conocer al herrero, bueno, si es que por sus tierras hay herreros, o conocer al, al tendero, o conocer al viene-viene, etcétera, eso te permite generar densidad social. Eh, yo tengo aquí unos amigos, José y Sofía, que son vecinos, que a su vez conocen a la sastre de, en una cuadra, y Humberto, que luego se conecta, que también nos dice quién es el frutero, y eso que tenemos dos meses viviendo aquí, ¿no? Entonces, eso es la densidad. Nosotros vivimos en ese sentido, en un barrio de uso mixto, bastante de eso, ¿no? Entonces, llegando, ya vamos hacia la mitad ...del libro, nos dice... ...todo bien, ya entendimos que alejarnos no era el camino... ...justo se está conectando Humberto... ...quien me pasó el mejor tip de... ...el mejor frutero del barrio, hablando del tema... Eh, ...ya entendimos que no estaba bien alejarnos tanto... ...y que tenemos que tener naturaleza, densidad, diversidad... ...y pertenencia para empezar a unirnos otra vez... ...y generar por medio de las ciudades una mejor calidad... ...y entonces dirás, Marcelo, todo bien... ...pero esto qué mierdas. o sea, es domingo por la noche porque estamos hablando de qué está bien y qué está mal de las ciudades? que me interesa? Pues sí nos interesa, ¿por qué? Porque empieza a generar factores que nos permiten alterar la manera como vivimos nuestra vida. Es decir, podemos empezar a ser más felices no solo yendo a terapia, haciendo yoga, cualquier tipo de rutina de deporte matutino que hagan por Instagram, sino también entendiendo que podemos participar de nuestra ciudad y lo pone a partir de tres grandes días. Por uno, es generar espacios de interacción. Tiene una frase muy bonita y muy subrayada, casi a la mitad, que dice, cuando tú haces que algo pase en la ciudad, eso a su vez hace que pasen otras cosas. ¿no? Entonces, cuando ustedes salen a jugar al parque, eso hace que más gente salga a jugar al parque. Cuando ustedes conocen a su vecino, es más probable que a su vez tu vecino eh, abra sus puertas con alguien más. ¿no? Dice Adri, levantar muros alrededor de nuestras casas es una barrera para sentirte incluido en la ciudad. Sin duda. Y más adelante te habla de cómo el bajar las barreras es un factor, pero no empiezas por bajar barreras, Adri. Eh, bajas las barreras cuando la ciudad te permite, y ahorita vamos a llegar a esa parte, sentir que estás seguro. Aunque no estés tan seguro. Y dice Antonio, ahora que tengas oportunidad, podrías dar tu opinión si habla de los fraccionamientos, si habla un poco de los fraccionamientos. Y lo sumo ahorita con lo que decía Adri, porque es un factor de... Eh, que es primero huevo-gallina, quitas el fraccionamiento para que la gente se integre o ya que la gente se integra, quita las paredes, ¿no? Entonces lo que les decía es, cuando haces que algo pase, eso ayuda a que pasen otras cosas, pero también tienes que empezar a involucrarte, ¿por qué? Porque ya hay un chorro de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato interesante es, el commute ideal, es decir, el traslado ideal de tu casa a tu oficina es de 16 minutos de un solo viaje, o sea, 32 minutos ida y vuelta. A partir del minuto 16 tu felicidad empieza a caer, como la popularidad del presidente. No vamos a entrar en políticas, pero está cayendo fuertemente. ¿no? Entonces, a partir del minuto 16 se empieza a caer. Es importante que empecemos a diseñar ciudades que generen usos mixtos, que hagan que la mayor parte posible de la población viva a 16 minutos por la vía de transporte que decida. Transporte público, bicicleta, caminando o en coche. También te habla de cómo cuando empiezas a dar espacios a otras formas de interacción, empiezas a generar la posibilidad de un diálogo ciudadano. Y ahí Antonio y Adri, ahí se empieza a resolver. No es que quites los fraccionamientos. Si los fraccionamientos siguen sin estar conectados, es decir, tú quitas las paredes, pero no tienes forma de que la gente los, los, los camine, los ande en bici, los ande en camión, los ande en otro tipo. Hola Maribel, Emilio, ¿cómo están? Los haga eh, propios de otra vía la pared no es realmente el problema, sino que no tienes forma de generar esta densidad social. Por eso, mucho de lo que se ve en las ciudades cuando empiezan a cambiar o buscan cambiar la manera como la gente se relaciona, ¿qué creen que es? El transporte público. Cuando tú empiezas a fortalecer el transporte, cuando das alternativas, cuando tienes redes de ciclovías, cuando tienes mejores eh, pues, redes de transporte, etc., empiezas a generar la densidad que te permite ahora sí sentir que perteneces, lo cual te da seguridad, lo cual te da la percepción, perdón, la percepción de seguridad, lo cual fortalece la confianza y cambia la felicidad de las personas en la vida. Otra vez, el libro se trata no de cómo diseñar ciudades que nos hagan más ricos, el libro se trata de cómo diseñar y participar en ciudades que nos hagan más felices. ¿No? Emilio, estás levantando la mano ahorita, supongo que si tienes alguna pregunta o es un saludo, saludo. Entonces te dice, bueno, tenemos que empezar a hacer ciudades que no hagan que nadie pase más de 16 minutos en su traslado. Pero después te dice que una forma de resolver lo que muchos de ustedes, y ustedes, y usted dos ya viven, es el tema de no poseer sino acceder al transporte. Ejemplos como las bicicletas compartidas, no, la ecovici acá, que en casi todas las grandes capitales del mundo ya tienen programas. Happy people don't kill. Hola, ok, hola de vuelta. La gente feliz no mata, Héctor, y eso es bien interesante porque fíjate que un dato que pone es que en muchas de las ciudades hay más gente que muere por gente que les pasan por encima con el coche A por armas de fuego O A sea, los Estados Unidos que les gusta mucho dispararse Y en México porque estamos en medio de una medio Guerrita civil En la mayoría de los países del mundo Es más probable que te mueras porque te atropellan Porque te disparan Y por eso es importante lo que estamos platicando Porque para ser happy tienes que pues, evitar Pasarte un coche por encima ¿no? Entonces lo que te decía Es una ciudad de uso mixto Que te haga rápido llegar y que tengas alternativas De movilidad donde no tengas que poseer entre más una ciudad le da a la gente la opción de no tener coche, esa ciudad, su calidad de vida se va hasta el cielo. Ciudades danesas, ciudades suecas, ciudades en, en Inglaterra, en otros países, en Canadá, en Australia, donde han hecho este tipo de ejercicios, sistemáticamente incrementan la calidad de vida. ¿no? Entonces, ahí es donde ya dice, bueno, ya, ya vimos que la ciudad es un experimento que compartimos y construimos entre todos, ya vimos que pensábamos que la libertad de Andar por grandes distancias nos iba a ser felices, lo que pasó fue que nos alejó y algo que nos alejó perdimos la confianza en el uno y el otro. Por lo tanto tenemos que volver a modos de convivencia donde hay espacios de interacción que nos permita estar cerca de nuestro trabajo, oficina, escuela y que nos permita no tener que tener coche. Todo bien, pero para resolver eso, ¿por qué hacer con las ciudades que ya existen? Ahorita trataré de responder también a esa pregunta Isa. Eh, entonces te dice, lo primero que tenemos que resolver es ¿para quién es la ciudad? Y viene un ejemplo que me encanta porque el güey que anduvo viajando por el mundo para escribir el libro fue a, a Bogotá, ¿no? que es en donde empieza y es como el hilo conductor en términos de un buen caso de una ciudad que busca ser feliz. Y entonces dice que lo estaban llevando en un taxi, en un visitaxi, en un tuk-tuk colombiano. Y de repente en medio de un barrio súper pobre, súper alejado, había un edificio gigante que era una biblioteca, un poco lo que la Vasconcelos es a la Ciudad de México. Y entonces que le, me empieza a explicar que el alcalde la construyó porque creía que todo el mundo debería de tener acceso a bibliotecas y a libros y espacios de, de convivencia. Y entonces al estúpido del autor, mi querido Charles Montgomery, le pregunta al chavito que iba en la bici, en el bicitaxi, ¿pero quién vendría hasta acá? Y entonces el chavito le dice, pues es que yo vivo acá. Mi mamá y yo lo usamos. Y en ese momento a mí se me puso la piel chinita. Porque es lo que a uno le pasa. Pero ¿por qué harías algo hasta allá? ¿Quién iría hasta allá? No, no, es que no es para que tú, Marcelo, vayas de la zona centro de la Ciudad de México a Iztapalapa. Es para que la gente que está en Iztapalapa pueda, pueda tener acceso. Entonces, por eso habla de que la ciudad se tiene que diseñar pensando en para quién es la ciudad. Y la ciudad es para sus habitantes, según lo que plantea el autor. Hay quien cree que la ciudad es para la economía. Y tampoco está mal, es otra forma de interpretar a la ciudad. Hay quien cree que la ciudad es para otro tipo de fines eh, porque hay quien cree que la ciudad se creó únicamente para intercambiar bienes y servicios. En, en términos generales, la escuela de pensamiento de este autor no es esa. ¿no? Eh, no sé si ya lo mencionaste, ¿hay moneda de aportar esto desde el papel del ciudadano común? Sí, les voy a dejar tarea por primera vez en la historia de estas reseñas, Emilio. Con una idea que quiero validar junto con ustedes, y ya me dirán si jala, acá también lo vamos a intentar. Pero ahorita eso sucederá y se los platicaré en unos 5 8 minutos. Entonces dice, bueno, tienes que entender que va a haber fricciones. Las ciudades hoy en día son controladas principalmente por las desarrolladoras, son controladas en el sentido de que son diseñadas para servir ciertos fines de orden, principalmente económico. Y muchas veces ni siquiera es que haya una mano mala de hombres de negro tratando de controlar la manera como vivimos. Muchas veces es un tema de legado jurisdiccional y jurídico. La realidad, y yo trabajé en el gobierno de Coyoacán durante casi dos años, me tocó ver lo complicado que era modificar las leyes de zonificación ¿no? son legales ¿por qué? porque es tan complejo el sistema que mejor no le mueven entonces lo que te dices, no necesitas que haya hombres malos que quieren mantener infeliz a la población la ciudad tiene una cosa que se llama autopoyesis que es la posibilidad de generarse a sí misma y de mantenerse y qué es lo que mantienen los sistemas de registro público de la propiedad los, la, las reglas de construcción etcétera que pues cuando tú mueves poquito afectas a mucho. entonces lo que te dices la, la conversación no es qué artículo modificamos del reglamento de tránsito, del reglamento de construcción de la ciudad o del reglamento de obras. Lo primero que nos tenemos que responder es para quién es la ciudad. Y ciudades en, en Dinamarca, que también los usan mucho, ciudades en países más avanzados, han decidido que la ciudad es para todos. Entonces, ¿por qué no hay parques en, en, en Dinamarca, en Copenhague, que tienen su zona para hombres borrachos? ¡Qué maravilla! O sea, literal, tienen un, una tiendita, un espacio techado con botes de basura donde los hombres se pueden ir a echar sus cubas. Y eso se diseñó pensado así, ¿ok? Se les explicó que era para ellos y a la gente que no era un homeless borracho se les explicó que ese espacio era de ellos, que ni hablaran para pedir que lo sacaran porque se pensó para ellos. Entonces, es una pregunta que es bien relevante, que a lo mejor suena muy alejada de México, pero lo que dice Emilio, como ciudadanos comunes eh, sí podemos participar, ¿no? Ahorita ya casi vamos llegando a eso. Y lo, lo que te dice, obviamente mete un capítulo del cambio climático y te dice, si empezamos a resolver esto, para colmo, ahora sí que el pilón es que vamos a reducir eh, la carga eh, medioambiental al planeta. Las ciudades más densamente pobladas se pensaba que contaminaban más, pero la realidad es que el principal factor de contaminación de una ciudad es la combustión de hidrocarburos, eh, porque, porque al final del día los coches pues, son muy, muy importantes en la ciudad y entonces ciudades que están más compactas, la gente quema menos gasolina y por ende tienen menos huella ambiental. Entonces lo primero que te dice es, si quieres hacer un cambio en el cambio climático, haz, o haz como, como gobierno o como ciudadano lo necesario para vivir más cerca de tu casa. ¿no? Y bueno, después se clava en un capítulo aburridísimo, de hecho ese se lo pueden saltar, que se llama Retrofitting Pro, que básicamente se mete a las minucias de los detalles de los códigos municipales que hacen que todo Estados Unidos, de una costa a la otra, sea igual. Básicamente es un capítulo que habla de cómo el modelo de dendritas, donde tienes como estos calles que no tienen salida a ningún lado y no están conectadas y todas sales eh, de salidas de la carretera. Básicamente se clava muchísimo a explicar por qué en Estados Unidos se dio este factor de las ciudades tan suburbias, tan alejadas, y te habla de algunos ejemplos de pequeñas ciudades en, en Miami, bueno, en, en Florida y en otros estados, en, en Oregon, que empezaron a pelear por rediseñar esa ciudad y volver a compactarla y le salió. Aburridísimo ese capítulo, pero bueno si a alguien le interesa ver cómo funciona la vida cívica y urbana de la ciudad, de Estados Unidos, pues ese es su capítulo favorito. ¿no? En Pachuca nos están llenando de puentes para agilizar el tráfico. Es como comprarte un pantalón más grande porque en De hecho, sí, lo que dice en el capítulo de Mobility eh, Freedom, los factores que te permiten volver a conectar, como el tema de no poseer un coche, lo que te dice es... Eh, la infraestructura que tú creas genera más de eso. Si tú pones más aceras, más gente camina. Si tú pones más, eh, más carriles de bicis, más gente usa la bici y si tú pones más calles, más gente usa el coche. Así de sencillo, Adri, y, y sí, es un fenómeno que, que está comprobado. Eh, hay un tema que se cruza y no aborda este libro, pero para todos es sabido que es que las grandes obras de infraestructura suelen ser las que más se pueden presumir y son las que más fácil generan votos. Por eso... Eh, las democracias, incluso en Estados Unidos, no solo en México los gobernantes muchas veces acaban haciendo grandes puentes grandes eh, segundos pisos, grandes avenidas porque es lo que se puede presumir el día del informe y cerrando ya, eh, te dice después de cómo Estados Unidos está tratando de luchar contra su inercia de grandes centros comerciales y grandes walmarts y grandes estacionamientos y ciudades chiquitas y desperdigadas por todos lados cierra con el capítulo que se llama Salva la ciudad, sálvate a ti mismo. ¿no? Y aquí es donde entramos a la parte eh, más, más cursi de la reseña, pero te dice que la ciudad es un experimento en las que todos podemos... Hola, hola. Te dice que la ciudad es un experimento... Renata, este libro seguro tu marido lo ha leído, eh, porque pues está en Sumero Wildhouse, en Sumera Cancha. Eh, te dice que la ciudad es un experimento que se construye viviéndolo. ¿no? Entonces... Te habla de ejemplos de ciudadanos que a partir de su manera como cambiaron su forma de relacionarse en el espacio público, tanto niños que pelearon porque los dejaran llegar en bici a la escuela, porque hay condados en Estados Unidos donde está prohibido llegar en bici porque no quieren las escuelas cargar con la responsabilidad de que el niño lo atropellen en el camino. Entonces estaba prohibido y hubo un alumno que peleó y peleó y peleó, demandó al condado y obligó a que lo dejaran ir en bici a la escuela. O te habla de cómo algunos habitantes de Portland Empezaron en los cruces más transitados a pintar, a pintar en medio de la calle con círculos concéntricos para recordar que ese espacio era público, no solo de los coches. Y poco a poco empezaron a adueñárselo y pelearon contra los, alca bueno, contra los, eh, sí, contra los alcaldes, contra los mayors y lograron generar en Portland, hashtag hipster, espacios donde la gente en la calle genera ciudadanía no solo a través del uso de su coche. Bobby, ¿cómo estás, mi querido? Entonces, eh, pues son ejemplos, ¿no? Son ejemplos donde participamos no como consumidores de ciudad, sino como ciudadanos, Dani, ¿cómo estás? Y ese es el punto central donde cierra. Si vamos a creer que la ciudad no solo es el espacio donde hacemos dinero para algún día irnos de ella, si vamos a pensar que la ciudad es un espacio con, donde podemos tomar decisiones como, como conjunto de individuos y como individuos que nos hagan más felices, lo que te dice es que te tienes que involucrar en lugar de consumir ciudad, es decir alguien diseña este producto y yo decido si lo consumo o no, como mucha gente hoy en día decidimos a qué ciudad mudarnos lo que te dice es, seamos ciudadanos participemos en la creación de, esta, de estas ciudades para hacer pues, espacios más felices y cómo puedes participar el libro está colmado de ejemplos si alguien trae horas de sobra en su semana y quiere participar eh, en el desarrollo de la vida en su, en su ciudad, en su colonia, pues ahí te vienen ejemplos, pero a mí lo que me gusta es pensar en qué pequeños cambios hacen nuevos cambios. Y les voy a dar mi consejo para hacer un pequeño cambio que Emilio preguntaba hace rato, ¿cómo puedo yo participar en la ciudad? Siendo tan complicado, ¿no? Pareciera que la ciudad nadie la puede domar. Y en muchos sentidos, no, pero la ciudad no se doma, se vive y en, y en, y en el vivirla se diseña, pero cuando la vives con intención. Entonces, eh, yo lo que les recomendaría es una cosa que acuñé esta mañana con Irán, que es el Domingo de Transparencia. Es un juego que les invito a jugar, que básicamente ustedes definen la frecuencia, si es cada domingo, cada 15 días o una vez al mes, pero se van anotando qué dudas tienen de la ciudad. ¿Cómo construyeron esto? ¿Por qué están creando este puente? ¿Por qué hay baches aquí? ¿Quién cuida este parque? dudas que les surjan, a todos nos surgen, sobre todo los que vivimos en ciudad y la, la transitamos más allá de eh, cochera, coche, oficina, oficina, coche, cochera, eh, siempre hay dudas de por qué este árbol lo habrán talado, etcétera Entonces el juego se llama Domingo de Transparencia y básicamente para hacer gala de la conclusión de Montgomery, que es que pequeños cambios hacen grandes cambios y hacer que pasen cosas hace que pasen más cosas. que ¿Por qué? Porque la ciudad está viva y en ese sentido es la única manera de transformarla, es eh, pedir información es involucrarnos. Quieren empezar a sentir que pueden hacer algo por su ciudad, todos los que sigan acá, que les agradezco que estén un domingo en la noche compartiendo este espacio para aprender y reflexionar sobre, eh, sobre qué podemos hacer en, en la vida en la ciudad y en este experimento que hemos construido como, como sociedad. Yo les diría informarse y participar por la vía del de sexto constitucional, si están en México, que es el derecho de acceso a la información. Todos tenemos derecho a saber cómo se toman las decisiones y cómo se hacen las cosas en nuestra ciudad. Y ese es el paso cero. No necesariamente, Emilio y quienes todavía sigan por acá, tienes que ir a cerrar calles. No necesariamente tienes que ir a abrazar árboles. Eso puede llegar a un momento donde su activismo cívico, donde su participación en la formación de esta gran ágora, su búsqueda de esta eudemonía, es decir, la llegada de los buenos demonios que los hagan vivir una vida virtuosa, eh, pues en, en general les, la mejor manera de hacerlo es sabiendo cómo está sucediendo porque si no es muy complejo. Yo no me puedo ir a pelear contra alguien si yo no sé por qué lo está haciendo y la manera de saber cómo lo está haciendo es si yo pido información para entender la lógica detrás y entonces a lo mejor resulta que es la decisión correcta aunque no sea la que más me encanta o a lo mejor resulta que es una mala decisión para todos y entonces tengo que junto con mis vecinos involucrarme para tratar de cambiar esa mala decisión felicidades, gracias, prefiero pedir la opinión y darte mi opinión muchas gracias querido Miguel de verdad gracias a los que se han quedado, madre me encanta tenerte por acá eh, y pues eso es eso es el libro Adri querida que también andas, eh, al final esa es mi propuesta decidan, pónganselo en el calendario una vez al mes voy a preguntar pero qué pasa, porque eso ya lo he hecho yo tengo la fortuna de estar casado con una transparentóloga que domina el tema de transparencia cuando te paras frente a la computadora a ver qué le preguntas al gobierno siempre se te olvida, no sabes qué preguntarle siempre es lo mismo, ah, ¿cuánto se gasta, ya, por eso lo tienes que anotar por eso en una libretita, en su celular, tienes que anotar mientras estás viviendo tu ciudad qué quiero saber, ¿ok? ¿Cuánto cuesta un puesto? ¿Cuánto cuesta un puesto de tacos? Ponerlo, el, el permiso. Ese tipo de estupideces, ese tipo de cosas son bien importantes. Las anotas, las preguntas, el gobierno te responde y tú generas un doble efecto. Por un lado, alguna de esas respuestas te va a, te va a dar herramientas para que participes en el diseño de la sociedad, en el diseño del espacio que compartes, pero dos también al gobierno le va a hacer saber que está siendo observado. Les decía a mitad de mi reseña que yo trabajé dos años en el gobierno, me tocó ver eh, cómo había grandes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas en contra de reglamentos y leyes arcaicas que no lo permitían, pero también me tocó ver a muchos funcionarios que, aprovechando que la gente no sabía o que la gente no preguntaba, tomaban decisiones que evidentemente no estaban maximizando el beneficio de, de los habitantes de, de ese municipio que era el segundo yo. Entonces, participen, pregunten, ese es el primer paso, si quieren involucrarse con su, con su asociación de vecinos, de los edificios, etc., todo bien, si quieren ir a preguntarle al de la tienda cómo se llama y empezar a construir lazos con esa persona, todo bien, si se quieren mudar a estar más cerca de donde trabajan para no tener que usar el coche y tener densidad y roce con sus con sus cohabitantes, todo bien, todas esas son acciones que pueden hacer, que vienen en el libro, la que su amigo Marcelo de las reseñas de los domingos les dice, es la transparencia y el preguntar les harán libres, les harán partícipes de la ciudad en la que viven, ¿por porque solo el que sabe, solo el que conoce puede amar a algo. Si yo no conozco mi ciudad, yo no puedo amarla y soy solo consumidor de ciudad, eh, más que habitante o ciudadano de la misma. Eh, no sé si hay, creo que algunas dudas no las respondí, mi opinión que era al principio decía de la Ciudad de México, la Ciudad de México Isabel también decía ¿qué hacemos con las megaciudades que ya están? Eh, la realidad es que no es tan complicado desde la perspectiva de si lo que quieres es hacer que la ciudad sea un espacio que genere felicidad las megaciudades si logras densidad social eh, vas a poder transformar la calidad de vida de las personas y la densidad pasa primordialmente por me permitir los usos mixtos Isabel, ¿quieres modificar las megaciudades? modifica el uso del suelo que pueda haber juntos, comercio residencia y otro tipo de espacios públicos y eh, uno es la zonificación y la otra es la la, eh, la densidad eh, en tanto ya hay más personas que pueden, que pueden tener todos los servicios cerca eh, la gente se va a empezar a conocer más y si se conoce más hay más confianza y si hay confianza hay percepción de seguridad y la percepción de seguridad es una profecía que se cumple a sí mismo. Muchas gracias Emilio, gracias por quedarte por acá Fer, querido, qué bueno que te conectas. Ya casi sí me eché 40 minutos aquí cotorreando sobre la ciudad feliz de Montgomery. Si les interesa el tema, pues se lo pueden echar después en, el, en el, la versión guardada. Car también. Eh, pues qué bueno que se unen. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Tengo que aprender a integrar mejor las preguntas y respuestas. Eh, pero bueno, pues estoy tratando de responder a las que, a las que me acuerdo que me pusieron. Eh, muchas gracias, de verdad. La, gracias otra vez a Lastra, que me recomendó este libro de todos sus sílabos, de todo su temario de la maestría en urbanismo que se fue a Australia. Me dijo: Este es el camino. ¿no? Oye, la vez pasada nos enseñaste que usas un software para mapas mentales, pero es para Mac solamente. ¿Sabes de alguno decente para Windows? Te lo busco. Te lo busco. El libro de Creative Curve, el autor en su blog, se llama The Creative Curve y el autor en su blog te da su herramienta que usa para hacer mapas y es para Mac también. Creative Curve es un libro azul con, con turquesa. Eh, qué bueno que te gustó la propuesta Mac, Pero está bien fácil, está bien divertida, es como andar cazando dudas de la ciudad. Literal, es domingo de transparencia, entonces vas por la ciudad cazando dudas, anotándolas, porque se los juro, quien haya ya entrado al portal de transparencia de Infomex. Cuando estás parado se te olvida todo lo que le pinche querías preguntar al gobierno. Te pasa, es horrible y acabas haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué se gastan tanto dinero a lo pendejo? Perdonen el francés, ya pasó la hora familiar. Entonces, eh, esa es la propuesta. Gra, Gaby, que se acaban de unir. Dejé ahí al final, si se quieren echar la grabación, una propuesta de cómo hacer ciudades de una forma súper fácil, que lo único que necesitas es una o dos horas en el domingo, una vez al mes, una libreta y ganas de participar con tu ciudad. Muchas gracias a todos, gracias Emilio, Mafer, todos, Miguel, luego me platicas, tú, me, me encanta platicar contigo y luego me darás tu punto de vista. Gracias a todos, que tengan una excelente semana, hay que hacer ciudad, hay que ser felices, hay que hacer de las ciudades espacios que nos hagan felices. Bonita noche, hasta la próxima semana.